0: En cierta aula de clases se había perdido un teléfono celular y el profesor era enemigo de la presión, de la reprimenta, de la disciplina estricta, por lo cual comenzó a dar una charla sobre el supremo valor de la honestidad. Y estando en clases, le pidió a todos los alumnos que cerraran los ojos y él observaría quién tendría los ojos cerrados o no y pidió que mientras todos tuvieran los ojos cerrados la persona que había tomado el teléfono celular lo colocara en un lugar eso ocurrió uno de los alumnos se levantó y colocó el teléfono celular sin hacer ruido alguno. Pasaron los años y este alumno graduó y se consiguió a su profesor y le dio las gracias por no denunciarlo delante de los demás. El profesor le dijo, no sé de qué me estás hablando, yo recuerdo que tú eras mi alumno, pero yo simplemente cuando observé que todos tenían los ojos cerrados, también cerré los míos. La naturaleza de la mente, hasta donde podamos comprenderla, es aquella de un poder o una fuerza que los motivos activan. El tic-tac del reloj, tal vez suene en el oído, y el objeto que pasa puede pintar su imagen en los ojos, pero la mente distraída ni oye ni ve. Jan, Milton, Gregory, las siete leyes de la enseñanza, mil 886. El doctor Howard Hendricks propone la llamada Ley del Estímulo. Esa ley se resume en el, en el siguiente enunciado. La enseñanza tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está apropiadamente motivado. La palabra apropiadamente, según el autor, debe subrayarse porque también existe lo que se llama una motivación inapropiada para tal cosa el autor señala algo que llamó mi atención es la mayor valoración al coeficiente motivacional del cual créanme he escuchado muy poco a el coeficiente intelectual del cual hemos escuchado mucho entonces el poder de la motivación va a hacer que un hecho se concrete o no como estudiante de idiomas de inglés, griego, español, italiano, hebreo, me he dado cuenta de algo, que cuando algo nos interesa y nos apasiona, de verdad que pareciera ser mucho más simple de digerir, y lo digo por el estudio del hebreo y el griego, son idiomas antiguos, idiomas clásicos, lenguas muertas, a veces mis estudiantes me preguntan, eh, profesor, ¿vamos a aprender a hablar hebreo o griego? Digo, no, vamos a aprender a leerlo, por lo menos. Pero cuando alguien tiene una alta motivación, un gran deseo, y hay algo que llaman los factores de inhibición del aprendizaje, cuando algo es tedioso, fastidioso, que tiende al desgano, entonces habrá una interferencia, por decirlo así, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en psicología del aprendizaje aprendimos en el pedagógico de Miranda J.M. Ciso Martínez en los 90 que uno de los factores eh, sociales, digamos así, y, y factores que inciden en el aprendizaje es la, el, la creación de un ambiente propicio de enseñanza y aprendizaje. Un docente duro, áspero tirano, castigador, eh, va a, a captar menor atención de sus alumnos que un docente, aunque usted no lo crea, amable, respetuoso y coreano. No con esto hablamos de la disciplina que hay que tener en el aula y el respeto, sobre todo cuando se enseña a niños y adolescentes, que son niños muy tremendos, digamos así, para no usar un término tan técnico, me prefiero utilizar el coloquialismo tremendo. Entonces, lo que sí podemos decir, es que cuando el docente, el maestro, logra tener estimulados, y por eso yo aplaudo mucho la educación inicial, porque en la educación inicial, el niño de kinder, por decir así, está muy motivado, porque la maestra le coloca premios, estrellitas, es decir, retribución, a su aprendizaje. Cuando él completa las asistencias, recibe eh, un premio, una calificación especial. Pero generalmente, eso está muy ausente en eh, lo que son las conferencias de adultos. Yo he conocido eh, conferencistas que tienen eh, eh, la particularidad de, 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 de motivar a los participantes ofreciendo un regalo, por supuesto. Esto dependerá de las condiciones económicas de cada quien. Pero siempre el grado de motivación va a favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de esto, los conductistas, especialmente el señor Skinner, eh, habló en su época acerca de lo que él llamó el estímulo y la respuesta en el condicionamiento operante. Eso lo hemos estudiado ampliamente en la psicología evolutiva. Entonces, eh, él, eh, decía Skinner que cuando hay un hay un lo que se llama el reforzamiento cuando se le, se le da una gratificación a la conducta como buen conductista heredero obviamente del darwinismo eh, considerando al ser humano como una, un, un simple animal evolucionado donde va a, a cumplirse en, en este hombre evolucionado pues los principios de la evolución de las especies pero lo que sí decía Skinner es que cuando la retribución, el reforzamiento es positivo, eso va a dirigir la curva hacia mucho más alto. Pero cuando el reforzamiento es negativo, lo que se llama el castigo, decía Skinner, que para que el castigo sea medianamente efectivo, debe ser traumático. Y según Skinner y sus investigaciones, el castigo físico, el maltrato, va a lograr que alcance una curva, pero esa curva vaya decayendo poco a poco. Entonces, por eso se premiaba o se privilegiaba el reforzamiento positivo. Hay algo que se llamaba en la psicología antigua el locus de control. Y también se ha hablado de la motivación intrínseca o la motivación extrínseca. Ahora, es importante entender que las dos son válida cuando hay una motivación externa cuando se le ofrece al alumno pues eh, una buena calificación un premio un trato eh, especial pero también cuando el docente el maestro logra que el alumno desarrolle la tan anhelada motivación intrínseca o interior cuando dentro de él pueda estar convencido de la importancia que puede dar eh, esta motivación interna. Por eso, los educadores, los maestros, tenemos un desafío grande. Mi profesor en el pedagógico, ¿verdad? mi profesor de matemáticas, él me dijo en la clase introductoria, algo que me llamó la atención, él me decía, eh, alumnos, bachilleres decía, los dos, tres primeros minutos de cada clase son los más importantes no solamente de la clase sino de todo el curso porque si tú no logras captar la atención de los alumnos en esos primeros minutos el resto de la lección los vas a perder entonces por eso el, el, el maestro aparte de estar motivado él porque nadie que esté eh, desmotivado o que no tenga pasión podrá eh, apasionar o contagiar a los otros sin caer en en lo caricaturesco, ni en lo burdo, ni en lo absurdo, el maestro debe ingeniársela para lograr, motivar, captar la atención de sus alumnos o discípulos. Entonces, esos primeros minutos de la clase, lo mismo en el plano de la homilética, queridos y estimados predicadores y predicadoras, los primeros minutos del mensaje son vitales. Hay que utilizar una especie de gancho, señuelo, carnada, para atrapar a los alumnos y mantenerlos en toda la clase motivados. Ilustraciones, anécdotas, recursos, dramatización, entre otros. Tenemos una tarea insolayable, queridos hermanos, el mantener motivados a nuestros discípulos y alumnos. Que la bendición de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Saludos a todos. Shalom. Thank mm -hmm. you.